0: Podcast CBN Maringá.
1: Está começando o podcast CBN Maringá. Culturalmente falando, nós transmitimos nessa
0: educação aquilo que a gente aprendeu. Então, como nós aprendemos a como educar humanos pela nossa educação, a tendência é transmitir isso educando, criando os cães da mesma maneira.
1: Esta semana o nosso assunto é comportamento dos pets. A nossa entrevistada é a psicóloga especialista em comportamento animal, Angela Belgrossi. Na pandemia, os humanos criaram um hipervínculo com cães e gatos domésticos. É que a gente passou muito tempo, e de forma muito intensa, perto dos bichinhos. O problema é que o ser humano trata os pets como se fossem humanos de pelos, e isso não é bom para os bichinhos e nem para os tutores. Os pets acabam desenvolvendo comportamentos que vão ser motivo de dor de cabeça lá na frente para os humanos. Ângela, para começar, eu gostaria de saber, há algo errado na forma como tratamos os pets? Luciana,
0: é, eu vejo que a grande dificuldade em criar os pets hoje, né, e na maioria das vezes os cães, que são a maior parte, é que culturalmente falando, nós transmitimos nessa educação aquilo que a gente aprendeu. Então, como nós aprendemos a como educar humanos pela nossa educação, a tendência é transmitir isso educando, criando os cães da mesma maneira. E acho que é esse o grande erro que a gente comete, né? E não entender que os cães são, racionalmente falando, a gente sabe que eles são uma espécie diferente da nossa, mas no dia a dia nós ligamos o automático e deixamos as emoções dominarem e acabamos tratando como humanos, né? E acho que esse é o grande erro.
1: Você pode dar exemplos de erros que cometemos no dia a dia?
0: Sim, por exemplo, é, alimentando... Da mesma forma como nós nos alimentamos, né? Então, fornecendo alimentos de humanos para os cães, vestindo os cães, colocando os sapatinhos nos cães, é, usando todo uma, um, um itens de perfumaria, isso tudo agride muito a essência canina, porque o olfato deles é muito mais apurado que o nosso, então... É, veja bem, para a gente conseguir sentir um pouco de perfume neles, eles estão sentindo isso numa proporção muito maior. E acaba que irritando, né? Eles são mais sensíveis a isso. É, a forma como nos comunicamos com eles, né? A linguagem canina, ela é muito por sinais. Eles emitem sinais numa linguagem corporal. E nós não sabemos interpretar essa linguagem corporal. A nossa tendência é conversar com os cães como se nós estivéssemos nos, nos comunicando com humanos. E a verbalização é muito complexa para o animal, né? Porque tem tonalidade de voz e eles acabam não entendendo muito bem o que nós queremos deles. Então, é importantíssimo que os tutores aprendam a linguagem canina para conseguir estabelecer um link de comunicação melhor, né? Então, essa, esse é um grande erro. E aí, muitas vezes, a gente acaba não conseguindo... Uma harmonia no dia a dia, e por não conseguir expressar exatamente o que nós queremos para os cães, porque a gente tende a conversar com eles, né?
1: Ângela, eu vou pedir para você também exemplos dessa linguagem dos cães. Sim,
0: eles. a linguagem canina, ela é quase que 100% corporal. Então, o virar do rosto, do olhar, o a forma como ele se posiciona com o corpo abaixa, a cauda, as orelhas, o eriçar dos pelos, né, quando eles estão se sentindo desconfortáveis, o bocejar muitas vezes é um sinal de estresse, o licking, que é aquele lamber, né, a linguinha lambendo o focinho a todo momento, é um sinal de estresse também, e muitas vezes os tutores confundem como o lamber como beijinhos, né, e pode ser um sinal de estresse, que o animal está se sentindo incomodado com a situação que ele está vivendo ali no momento. Então, esses gestos que eles vão apresentando nos dizem muito sobre como eles se sentem naquele momento, e a gente interpreta tudo errado, né chegar em casa e o cãozinho aprontou, quebrou um vaso acabou o jardim, mordeu um chinelo e aí a gente grita né? ou chama atenção e briga com o cachorro naturalmente ele vai abaixar as orelhas abaixar a cabeça, virar o rosto como um sinal de apaziguamento ele vai estar te dizendo, não quero conflito mas porque você alterou o seu tom de voz e está chamando atenção, e não porque ele fez aquela malcriação, vamos dizer assim, né? E aí nós temos a tendência de interpretar isso como se, ah, ele sabe o que ele fez de errado. Muitas vezes ele não sabe, ele só está emitindo um sinal dizendo não fique bravo comigo, né? Então são interpretações erradas que a gente acaba fazendo no dia a dia que compromete a nossa relação e, por consequência, a, a criação e a educação dos nossos pets.
1: E como a gente deveria agir numa situação como essa? De chegar e encontrar um vaso quebrado?
0: É, eu sempre digo que nós precisamos antecipar as nossas ações... É fazer uma leitura de entender qual é o perfil do meu cão, qual é a raça, qual é a necessidade dele, o espaço que eu tenho. Se você tiver um cão de trabalho, por exemplo, um Border Collie, um Golden, um Pastor, eles têm uma energia muito alta e uma necessidade muito grande de trabalhar, né? Geneticamente eles foram desenvolvidos para isso. E quando eu não coloco esse cão para trabalhar, ele tem um acúmulo de energia e ele tende a liberar essa energia da maneira como ele consegue no ambiente de casa. Então, fatalmente, eu vou encontrar em casa buracos no jardim, vasos quebrados, é, objetos roídos. Eu preciso me antecipar a isso, dar condições para esse cão se exercitar, dar objetos que ele realmente possa roer e brincar. E quando eu encontrar alguma situação... É, que ele tenha cometido um erro, como por exemplo cavar o cavalo Jardim, eu preciso ignorar essa situação. É, quanto mais atenção eu chamo do meu cãozinho, do meu gatinho, enfim, ele mais reforço eu dou para esse comportamento. Então, quando ele entende que ele está chamando a minha atenção através de um comportamento inadequado, a tendência é que ele repita esse comportamento inadequado para voltar a chamar a minha atenção. Então, quanto mais eu brigo, mais eu chamo a atenção mas eu reforço esse comportamento para que ele faça mais vezes. Então esse é um outro erro que nós cometemos, né? Eu preciso ignorar esse comporta... comportamento inadequado do meu cãozinho, como se não tivesse acontecido, retiro ele do ambiente, organizo a bagunça ali que ele que ele fez e promovo atividades e condições para ele extravasar essa energia dele de uma maneira adequada para que eu não volte a ter esse tipo de situação em casa.
1: Isso é muito comum, Ângela. Você recebe muitos tutores com esse problema?
0: Hoje em dia, Luciana, menos. As pessoas já entenderam que, que precisam suprir essas necessidades de atividade física para os cães. Porém, a nossa grande dificuldade no momento tem sido o hipervínculo criado é, entre os tutores e os cães, sobretudo no período de pandemia, e que tem gerado muita ansiedade. Né, então, a ansiedade tem sido o nosso grande foco de trabalho nos últimos meses, é, para tentar fazer com que o tutor crie oportunidades desse cãozinho ficar no ambiente sozinho, sem ele, ter uma, uma certa autonomia, independência... E a gente ter um vínculo saudável e não um hipervínculo. O hipervínculo é caracterizado por aquele cãozinho que não consegue viver sem o tutor. A ausência do tutor causa sofrimento para ele. Esse tem sido o nosso grande, grande problema. Né? E com isso o cãozinho sofre, ele não come direito, ele não dorme direito, baixa imunidade, fica doente. Então nós precisamos afastar um pouco ele da figura humana, criar laços com outros cães, socialização, é, ensinar esse cãozinho a ficar sozinho em casa, ter mais autonomia e a partir disso o vínculo vai ficando mais saudável com o tutor e a ansiedade vai baixando. Né? Destruição de objetos em casa, vocalização excessiva, ainda temos queixa, mas a ansiedade tem sido o maior motivo de procura pelo trabalho de comportamento.
1: Esse hipervínculo foi criado por quê? Nós passamos muito tempo perto dos bichinhos?
0: É, o cãozinho ficou muito tempo perto do dono, mas existem formas da gente trabalhar essa proximidade em casa sem que ele crie essa necessidade de estar perto. Por exemplo, cães que são muito dependentes, inseguros, medrosos, não é aconselhável que durma na cama do tutor. Né? Isso aproxima, estreita o vínculo entre eles. Cria uma, uma dependência maior. É, tutores que não saem de casa sem levar seus cães, ou seja, é, o cãozinho tá com ele dentro de casa, ele vai sair, ele leva junto, tudo que ele vai fazer tá junto com ele. Até o extremo de tomar banho, né, e usar o banheiro, o cãozinho tem que entrar e estar junto com ele dentro do banheiro, porque ele não consegue ficar fora do banheiro enquanto o seu tutor usa o banheiro, então... Isso caracteriza um vínculo muito forte. Muitas pessoas trabalhando em home office e o cachorro tem que ficar no colo do tutor enquanto ele trabalha. Então, isso é prejudicial. Então, o cãozinho procura, é uma parte, e o humano reforça. Ele acaba dando isso que o cãozinho procura. O que é importante fazer nesses momentos? Acostumar o cãozinho gradativamente a ficar sozinho. Né? Pode ficar no mesmo ambiente, mas envolvido com uma atividade... Uh, um mordedor para ele roer um brinquedo interativo recheado com algum petisco e nesse momento ele vai aprender que é prazeroso ficar longe do tutor também, que existe vida longe do tutor e que essa vida também pode ser muito legal, que não é só é interessante quando ele está no colo ou muito próximo do tutor. né? Então são orientações que a gente dá para que seja feito em casa para diminuir esse hipervínculo.
1: E quem mora em um apartamento, é impossível evitar o hipervínculo?
0: Não é impossível, é um pouco mais trabalhoso, porque exige um pouco mais do tutor é, se dedicar um pouco mais a passeios e a criar ambientes dentro desse apartamento que o cãozinho possa se divertir e, por exemplo, enquanto ele trabalha na sala, esse cãozinho pode estar na cozinha, pode estar numa sacada, num quarto. Enquanto ele está no quarto, o cãozinho pode ficar na sala. É, diminui um pouco ah, os recursos, mas eles são é, possíveis. Numa casa, a gente tem a possibilidade de um quintal, é, esse cãozinho vai poder se divertir mais lá fora, é, tomar sol, ter outras atividades que não só o passeio na rua, né? Mas é possível, só vai exigir um pouco mais do tutor. A gente tem que montar daí um planejamento dentro dos recursos e do ambiente que esse tutor tem. Mas é possível.
1: É interessante ter mais de um animal em casa para não deixar o pet sozinho?
0: Pois é. é. Vários clientes meus utilizam isso como um recurso. né? Vou adotar, vou comprar outro cãozinho para ele não ficar sozinho. Dependendo da idade desse cãozinho, por exemplo, Luciana, se eu tiver um cão idoso e eu compro um cão filhote, as chances deles interagirem são mínimas, porque o idoso já não tem mais paciência e o filhote tem muita energia. Se eu tenho um cachorro grande, de grande porte, com muita energia e compro um cachorro pequeno, as chances deles interagirem também são pequenas. É, não que não exista, mas diminui. É, então... Quando eu penso nessa possibilidade de ter um outro pet para interagir com o que eu já tenho, eu preciso consultar um especialista, eu preciso pesquisar raça, esporte, idade, é, para favorecer a compatibilidade para que eles realmente sejam companhia um para o outro. O que eu vejo muitas vezes é que os, clientes, né, os meus clientes não fazem essa pesquisa e acabam arrumando um outro problema. Porque daí, além da, do cãozinho que ficava sozinho, que ele já tinha que cuidar, são do, dois cães sozinhos e que ainda não se entendem. Aí você tem um outro problema, né? Então, é muito importante pesquisar sobre a compatibilidade desse outro pet que você está adquirindo.
1: Ângela, como você resumiria essa relação humano e pet? É,
0: eu sempre digo que tenham em mente que ele é um membro da família, mas é uma família multiespécie. Precisamos pesquisar muito sobre a espécie, sobre as raças antes de adquirir e Até mesmo quando a gente já tem E na dúvida, procurem os especialistas Existem muitas pessoas hoje aptas a orientarem sobre a aquisição, o manejo né, E a educação desses cães em casa E isso facilita muito Tentar resolver as coisas sozinho e escolher uma raça, um cãozinho Apenas porque acha bonito pode ser muito complicado é, mas desde que a gente entenda que eles têm as necessidades específicas deles, é, fica muito mais fácil né, conviver harmonicamente com eles.
1: E quem adota um vira-lata? Aí como é que fica essa questão do fator genético?
0: Pois é, o vira-lata a gente não tem a questão genética para identificar né, qual que é a predisposição genética dele. Mas é bem é, fácil de você observar no dia a dia. Normalmente eles têm muita energia, é, você tem que estar atento A avaliação do veterinário Inicialmente ajuda bastante Porque através do, da dentição Tamanho da pata Enfim, algumas características Eles conseguem identificar mais ou menos O porte que esse animal vai, vai ficar E são tão adoráveis Quanto os de raça né? Só existe aí um fator genético desconhecido Que a gente vai com o tempo é, Conhecendo e se adaptando mas não muda muito o manejo no dia a dia e o conhecimento que você tem que ter acerca de cães, de uma forma geral.
1: Angela. Depois de tudo isso que você falou, ainda assim a gente pode abraçar, beijar, apertar essas fofuras que são os nossos pets?
0: Com certeza, com certeza. Eu digo que existem momentos, né? por exemplo, o momento de chegada em casa é um ritual que nós temos que evitar, porque normalmente o cão está muito ansioso nos esperando. E quando eu faço toda aquela festa chegando em casa, eu reforço essa ansiedade que tende a aumentar com o tempo e prejudicar o, o animal. Então a ideia é, chega em casa, guarde seus pertences, toma uma água, relaxa. Quando você perceber o seu cãozinho relaxado, você pode deitar no chão, rolar, beijar, brincar, mas procure reforçar é, quando ele estiver calmo e não quando ele estiver ansioso. Pode colocar no sofá para assistir um filme, pode colocar um pouco na cama para deitar, não é que é proibido, né, colocar o cãozinho na cama para dormir. Mas quando você percebe que esse cãozinho é mais inseguro e dependente, é bom evitar para que ele aprenda a ficar sozinho, né? Então não é que não pode. Tudo na vida é equilíbrio, né, Luciana? Tudo que falta ou é em excesso prejudica, né?
1: Nesta edição do podcast CBN Maringá, nós falamos sobre o comportamento dos cães e gatos domésticos e a nossa entrevistada foi a psicóloga especialista em comportamento animal, Ângela Delgrossi. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima!